2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Jonathan Bañuelos y los invito a que me acompañen en esta sesión. Sigo transmitiendo desde casa, así es, a causa de este aislamiento social que prácticamente se pues, está realizando en todo el mundo, así es que me encuentro en estos momentos aquí en casa, aquí conviviendo con mis gatos, con algunos vecinos que pues, al parecer no han entendido pues que lo mejor es que nos resguardemos, pero bueno. El propósito es estar con ustedes, acompañarlo a lo largo de esta hora junto con mis compañeros que más adelante se estarán integrando a esta sesión, a este programa. Eh, pues a propósito de que estamos también aislados desde nuestras casas. Queremos eh, pues llevar mmm, algunas experiencias, algunas anécdotas, algunos pensamientos que nos han surgido a raíz de esta situación que estamos atravesando durante las últimas semanas. Queremos acompañarlos pues. Este, eh, ahorita que se encuentran en casa. Quienes están trabajando, quienes no pueden eh, realizar este aislamiento. Y se encuentran en casa. Se están movilizando. Les mandamos. Un abrazo con su sana distancia. Les mandamos muchas buenas vibras para que logren sobrellevar toda esta situación pues que nos acongoja a todos, ¿no? Porque por más que estemos pues, en nuestra casa aprovechando el tiempo, quizás, ¿no? Como lo mencionábamos en los, en los programas pasados, ¿no? Que también a lo mejor es una oportunidad para retomar aquellas actividades que teníamos pendientes. Pero pues no deja de ser un poco extraño, ¿no? Creo que esta situación nos está cambiando completamente el chip. A todos los seres humanos, ¿no? Y sobre todo a los mexicanos que somos muy apapachadores, nos encanta estarnos abrazando, eh, saludar de beso a las personas, este, estar con, con nuestros familiares, eh, y me refiero pues a los primos, a los tíos, eh, etcétera, ¿no? Este, las fiestas, ¿no? Que también somos muy, muy fiesteros y nos encanta estar con los amigos y pues todo eso tiene que esperar por algo bueno, es nuestra salud, así es que este, cuídese mucho. Te recuerdo que nos estás escuchando a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán... ...una radio para todas y para todos... ...en el 107.9 de FM... ...en la zona metropolitana de Ocotlán... ...y este programa espe en específico... ...Ciudad Olinka... Eh, ...lo puedes escuchar también en Spotify... ...y en nuestro sitio... www.ciudadolinca.com ...ahí tenemos toda la información... ...los programas pasados, aquí los puedes consultar... ...y bueno, como les estaba diciendo... ...a propósito de esta situación que estamos viviendo... ...queremos dedicar este programa en especial... ...para nuestros adultos mayores... ...así es... Eh, todas aquellas personas que en el pasado con su esfuerzo, dedicación, pasión, eh, amor por supuesto Pues han forjado en lo que hoy estamos parados Pues gracias a ellas y a ellos es que estamos aquí Así es que si en estos momentos están con sus papás, con sus abuelitos Que pertenecen, pertenecen a este sector de la población Pues de verdad eh, es muy importante que los cuidemos, que los apapachemos, que los acompañemos si ustedes que nos están escuchando eh, también son eh, abuelos o pertenecen a este grupo, les mandamos un saludo muy afectuoso, no los vamos a dejar solos, estamos acompañándolos y este programa es especialmente para todos ustedes. Y bueno, ¿cómo le están haciendo ustedes? ¿Cómo están acompañando a nuestras abuelas, a nuestros abuelos? Eh, si están en, de manera presencial, porque viven con ellos, o a la distancia, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo han mantenido la comunicación con ellas y con ellos? Nos gustaría saberlo porque nos lo, nos lo cuentan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Ciudad Olinka. Te recuerdo que Olinka se escribe con K. Y bueno, eh, ya retomando este tema que es de lo que estamos hablando en el, en el día de hoy, pues bueno, en lo personal eh, les cuento que, pues desde hace eh, un par de semanas, pues desafortunadamente a raíz de esta situación, pues no he podido visitar a mi abuela eh, paterna, que de mis dos abuelos y mis dos abuelas, pues es la eh, quien sigue con vida y quien nos sigue enseñando. Ahí está, al pie del cañón, eh, luchando, eh, contenta, ¿no? aunque ella diga pues, que no está ni para allá ni para acá y que ahí está más o menos, pero la realidad. ...es que sigue sonriendo, he tenido la oportunidad de hablar con ella a través de videollamadas... ...que mis parientes que están con ella han hecho favor de contactarla... ...está sonriente, nos pide que nos cuidamos, que no salgamos de casa... ...pues que ella va a estar bien y que es preferible que mejor ahorita estemos de lejitos... ...para pues cuando termine toda esta situación poder estar ahí con ella otra vez... ...y bueno, yo suelo acudir a su casa cada semana... Eh, desayunamos juntos, vemos películas de cine de oro mexicano, por supuesto, ¿no? Ahí es donde aprendo de actrices, actores del pasado, pues porque pues yo diría que los conoce a todos, ¿no? Hay personalidades que yo eh, no conozco, ¿no? Que no son muy famosas y pues ellas, ellas los conocen, ¿no? Su nombre, sus apellidos, otras películas en las que ha salido, entonces es, es wow, ¿no? Es muy, mucho conocimiento el que tiene y cuando son comedias, bueno, ni que les digo, lo disfrutamos <risa> demasiados, ¿no? Sobre todo... Las películas de Cantinflas, de Tintán y de Capulina, ¿no? Este humor blanco eh, y yeah. algunos no, tan, no tanto, pues, pero eh, de verdad nos la pasamos muy bien. Cuando sonríe, eh, cuando ella está eh, a carcajadas disfrutando esas películas, híjole, no saben cómo se siente. De verdad, disfruto mucho esos momentos, verla sonreír, verla feliz, de verdad es muy bonito. Pero acá entre nos, lo que más me disfruta de su compañía y lo, lo que de verdad eh, es un agasajo del momento de estar con ella, son sus historias. Ella tiene una envidiable manera de contar anécdotas, experiencias que de verdad te atrapan desde el primer momento en el que te las está relatando. Te quedas ahí al filo, ¿no? Como dicen ahí en primera fila, ¿no? Estás en el, en el sillón, este, re, ahí recargado en el, en el posamanos o en la mesa, ¿no? escuchando sus historias. Me gustan muchísimo ¿no? estas historias de la antigua ciudad de Guadalajara o del antiguo estado, en donde pues, estaban sus viejas haciendas, los largos trayectos que tenían que hacer antes caminando o montados en algún, en algún caballo o ¿no? en alguna mula para transportarse de un poblado a otro, ¿no? que ahora son eh, pues, los famosos barrios de la, de la ciudad. ¿no? Incluso también... Eh, me, yo recuerdo que desde que estaba pequeño me encantaban sus eh, leyendas. Cuando en la primaria nos dejaban escribir algunas leyendas, recurría a ella porque sabía que siempre tenía una historia que contarme. Y aunque me daba el miedo, lo disfrutaba sobremanera, ¿no? Sobre todo cuando ella asegura que en ocasiones cuando en el campo pues aparecía la llorona loca, ¿no? Cerca de los ríos, por ejemplo. Entonces, uy, también me ponía la piel chinita, pero me encantaba escucharla. Yo creo que parte de... pues del que yo haya decidido dedicarme a esta carrera del periodismo, de, de intentar contarles a ustedes, hacer su tarde más amena, su día más ameno a través de estas palabras, pues parte fue ella una inspiración, ¿no? De esas ganas, ese entusiasmo con el que te cuentan las cosas y yo decía, no, oye, ojalá algún día yo tenga esa capacidad de poder atrapar a los demás con nuestras historias, que se queden ahí con nosotros para que puedan escuchar todas esas historias. Y bueno, pues, eh, ¿ustedes cómo, cómo han estado en estos días? ¿Cómo se la han pasado? Recuerden que pues es muy importante permanecer en nuestra casa. A propósito de que esta sesión es para nuestros adultos mayores, pues cuidarlos mucho procurar que se alimenten bien, que estén bien hidratados, que tomen vitaminas. Y sobre todo, esa es una recomendación muy personal, no hay que dejarlos solos. A la distancia también se puede estar con ellos, como les decía, a través de alguna videollamada, alguna llamada por teléfono, saber que están ahí, que no están solos, que los estamos procurando, que los queremos, que los amamos, y pues que vamos a salir de esta. Y quedan muchas cosas por vivir juntos, ¿no? Entonces es muy importante que estemos ahí. Si estás con ellos, si vives con ellos, puedes sacar algún juego de mesa, la lotería, este, algunos dibujos, ¿no? También, este, por ejemplo, en el caso particular de mi abuela le gusta mucho colorear. Y también hacer algunas manualidades, entonces de verdad es muy importante eh, estar para ellos en esta, en esta situación que estamos atravesando y bueno, ya se nos fue el, el tiempo corriendo ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación en el siguiente blog estará con ustedes mi compañera Cristina Arana también hablando sobre este tema en específico de nuestros adultos mayores y ya saben que pues, no nos podemos ir a corte sin antes escuchar una canción esta canción eh, la elegí porque habla de cómo pues todo a nuestro alrededor e incluso en cuestiones personales vamos cambiando, va cambiando nuestro entorno. A propósito, ¿no? Lo quise retomar a propósito de esta situación, esta contingencia sanitaria. Que pues prácticamente nos está cambiando la vida a todos. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios que estamos viviendo, siempre hay algo que se mantiene, ¿no? Que es el amor. Y en este caso en específico, el amor hacia mi abuela, el amor a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a todos los adultos mayores. Esta canción va dedicada para todos ustedes, se llama Todo Cambia de Mercedes Sosa. Muchísimas gracias por acompañarme, no le cambie, esto es Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
3: Sonoro. Ciudad Olinca,
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región
3: Cultural.
4: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar... Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
5: Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
6: Entonces oír que se daba un beso era un pecado. Dije yo pues mi amor, pues voy a hacer una canción que hable de esto. Pero que crean sí, que la hago, porque la siento. Pero pues, yo no había dado ni un beso.
5: Consuelo Velázquez, compositora de Zapotlán el Grande. Ciudad Olinca nuestra región cultural.
7: la preservación del patrimonio material e inmaterial de acuerdo con la organización de las naciones unidas para la educación ciencia y cultura el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo se refiere a las prácticas expresiones saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación el patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad favorece la creatividad y el bienestar social contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. Numerosos saberes tradicionales o autóctonos están integrados o se pueden integrar en las políticas sanitarias, la educación o la gestión de los recursos naturales. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa dedicado a la cultura de Jalisco. Soy Cristina Arana y estoy muy contenta de que me estén escuchando. Gracias también a Jonathan Bañuelos, a Iván Serrano y a Pablo Miranda quienes hacen posible este programa. Y hoy está dedicado a las personas de la tercera edad y me hace muy feliz hablar de este tema porque la verdad es que es sumamente importante no solo para la cultura sino para la vida cotidiana ...porque todos aprendimos algo de nuestros abuelos... ...a mí me encanta escuchar las historias... ...que pues literalmente para nosotros es parte de la historia... ...pero para ellos fue en algún momento un presente... ...y de verdad es muy satisfactorio escuchar de viva voz... ...que alguien te cuente algo que para ti pasó hace muchos años... ...pero que ellos lo vivieron en carne propia y se me hace muy interesante escuchar las anécdotas que las personas adultas mayores tienen para los que somos más jóvenes y sobre todo la importancia de ir preservando estas enseñanzas que nos han dejado incluso algunas se han ido perdiendo como los dichos que vienen de tiempo atrás y que gracias a ellos que lo han ido transmitiendo de generación en generación pues han podido llegar hasta nosotros, es lamentable que se esté perdiendo un poco pero creo que también nos falta escucharlos más, preguntarles más y hacerles más caso porque los dichos por ejemplo eh, tienen su razón de ser y, y son muy interesantes a mí me parecen muy interesantes cómo es que se construye una oración que tiene como mucho significado y que además tiene mucha sabiduría y esto es lo que nos transmiten las personas mayores una sabiduría que solamente es adquirida con los años y que su perspectiva Viene desde, marcada desde la época en la que ellos vivieron. Y también a ellos se les hace extraño, ¿no? A veces nos, nos burlamos o nos reímos o contamos como una anécdota chusca. Que tengan que usar alguna tecnología. Y nosotros los jóvenes somos los que les tenemos que enseñar. Pero ellos tienen más cosas que contarnos. Incluso algunas actividades económicas que ya no existen. Una visión de la vida antigua. Eh, desde hasta la moda, ¿no? Me parece... Interesante de cómo nuestras abuelitas Fueron jóvenes en algún momento de su vida obviamente Y a veces como ya las vemos tan grandes O los vemos tan grandes a, los, a nuestros abuelitos Creemos que no nos entienden Pero ellos vivieron una época diferente a la nuestra Y hay que seguir manteniendo este legado que nos pueden regalar Y seguirlo preservando este, Lo que nos dijeron nuestros abuelitos Marcarlo y transmitirlo a quienes nosotros podamos que les sirva y sobre todo este legado cultural que nos pueden dejar eh, no sé desde no sé qué se les ocurra a ustedes eh, en mi caso se me ocurre hablar de ya dije los dichos las recetas algunas frases algunas formas de hacer alguna actividad los remedios sobre todo no este, todos hemos aprendido que con un té de jengibre o con un té de ajo, con cebolla, este, estos remedios caseros vienen desde las abuelas, vienen desde nuestras bisabuelas, desde las bisabuelas de nuestras bisabuelas, y gracias a ellas es que nosotros conocemos muchos de estos aspectos que solamente les decía se puede conocer ...a través del tiempo y a través de esta herencia cultural que nos van dejando... ...en esta ocasión tuve la fortuna de entrevistar a un señor de 50 años... ...él se llama Eduardo Asano y es comerciante del mercado del mar de Zapopan... ...este mercado está en la zona metropolitana de Guadalajara... ...y venden mariscos eh, entre verduras y eh, tostadas... ...algunos otros alimentos que justamente se llevan con el pescado, el pulpo, los camarones que se comen mucho en esta fecha por cierto y en este caso se resalta mucho una actividad que fue aprendida desde los abuelos Eduardo nos cuenta algo muy particular y resaltó esta parte en donde a él también le gustaría que sus hijos se dedicaran a lo mismo que él y se fuera manteniendo como esta tradición familiar porque es una tradición familiar dedicarse a los mariscos los invito a que lo escuchen y ya que terminemos de escuchar estas historias, regresamos aquí y seguimos platicando sobre este tema.
0: Oficios, tradiciones, historia, sociedad. Miradas. Miradas. Ciudad olinca Nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural.
6: Mis abuelos vinieron de Japón y empezaron a comercializar aquí Marisco, en Guadalajara. Ellos venían de Osaka, mi abuelo, mi abuelo y de y mi, mi abuela. Ellos llegaron a Mexicali, se asentaron ahí unos años. Cuando se vino la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano le pidió al gobierno mexicano capturaran a todos los japoneses que estaban atentados viviendo en la frontera norte con Estados Unidos para que se los entregara como prisioneros de guerra pero el gobierno mexicano no los capturó, sí los, los retuvo y los, los envió para el centro del país, que fue a un pueblo que se llama Pacana, en el municipio de Tala, a otro municipio del cual no recuerdo el nombre, en San Luis Potosí, y al Distrito Federal. Mis abuelos y mi, y mi padre y mis tíos comenzaron a comercializar mariscos en el mercado de San Juan de Dios, y posteriormente en la calle que es la de Cabañas y Dionisio Rodríguez, donde estaban las pescaderías hace eh, bastantes años ahí se comercializaba antes de que hicieran los mercados del mar el de zapopan y el de guadalajara entonces yo comercializo mariscos desde mi abuelo mi padre y yo y yo creo que hasta bueno yo tengo todavía pensado que alguno de mis hijos pudiera continuar con el negocio familiar yo cuando estaba niño yo estaba en el kinder y mi padre se levantaba a las 3 de la mañana a bañarse. Con agua muy caliente, parecía baño de vapor. A las 3 y media, más o menos, se salía de bañar y estaba desayunando para llegar al negocio a las 4 de la mañana. Pero cuando él bajaba a desayunar, <coughs> él tenía un Mustang en la cochera. Terminaba de desayunar, se, metía al, prendi, se iba a la cochera, prendía su Mustang y se metía a la, al baño a lavarse los dientes. Pero cuando hacía ese transcurso yo me subía al Mustang y me, me escondía atrás del asiento, dice algunas veces y cuando ya mi papá se iba al negocio a la hora que daba vuelta ya me decía mi, papá, mi padre, ¿sabes qué, mi hijo, vente adelante requiere el asiento de apuesta, te duérmete y yo te levanto cuando llegamos mi abuelo decía que los pescados y mariscos es la comida de los ricos, pero como era un poco corto o sea, tenía un acento muy japonés o sea, pescados y mariscos muy ricos y entonces la gente le entendía que los pescados y mariscos eran las comidas de los ricos. Pero eso es lo que, lo que decía. Otra de las cosas también que me llama mucho la atención es que también anteriormente decían que... Decían, oigan, si quiere que su esposo se ponga cariñoso, dale pescados y mariscos. Entonces decían que es afrodisiaco. Que yo mucho de la gente, toda esta la fecha lo dice, sigue diciendo, ¿eh? Dicen, es que estoy consumiendo porque es afrodisiaco y son las de las anécdotas que tengo, que la gente sigue consumiéndolo con esa creencia, que en realidad yo ya me estoy creyendo, ¿eh? porque regresan y dicen que, que sí, yo no sé, es cuestión lo que dicen eh, los clientes la Vox Populi, pero son, son cuestiones que, que son anécdotas, y sí, hay varias pues, pero son de las más marcadas que yo, yo tengo y recuerdo. Todo, la mayoría de los que descendemos de japoneses nos conocemos por la familia Sano, la Yamaguchi, o sea, por las familias antes era un grupo muy muy unido ahora pues con la diversidad y el tiempo y eso pues ya no es tanto pero cuando estaba mi abuelo y mis padres era fueron unas generaciones la de mi abuelo y de mi padre que la verdad yo no los llego ni, ni a la planta de los zapatos trabajando con algo que nos enseñó mi padre honestidad siempre nos enseñó honestidad y nos decía también la puntualidad es el principio de la formalidad entonces si desde el principio eres formal y puntual pues ibas a tener éxito Si eras informal Pues decía que
7: no ¿Qué les pareció esta historia? Llena de abuelos Y padres Y personas grandes Que les gustaría Que se fuera preservando Una actividad Que fue enseñada Desde sus antepasados Y que la verdad Refleja un orgullo Que todo lo que tú aprendiste De pequeño lo te dedicas a esto de grande y lo quisieras transmitir a tus hijos a tus nietos y bueno esta es la historia de eduardo asano comerciante del mercado del mar de zapopan a mí me hizo recordar mucho a una de mis abuelitas a mi abuelita materna digo yo no tengo eh, en ese momento eh, abuelos ya no tengo abuelos pero me tocó vivir con ella y gracias a eso aprendí muchísimas cosas ...que no aprendes eh, si no te las enseñan ellos. Yo aprendí a tortear gracias a que ella me enseñó a preparar la masa... ...a cómo hacerle con las palmas de las manos. Me enseñó principalmente de cocina, la verdad. Entonces, quiero dedicarle esta canción que vamos a escuchar de Santo y Johnny... ...porque a ella le gustaba mucho esta música y también recuerdo algunas de las fiestas, muchos bailes que decías es que en mi época así era, ¿no? Sobre todo recuerdo de mis abuelos, de mis abuelas, la cocina, me enseñaron a tener sazón y me enseñaron muchas frases, a veces de verdad ni siquiera necesitaban decirme todo un choro simplemente con una frase o con un dicho me explicaban alguna situación y los invito a que sigamos escuchándolos, a que les sigamos dando voz y a que los hagamos parte de nuestra sociedad, que no los agreguemos más, porque son interesantes sus historias y alguien que te vio crecer tiene mucho que decirte incluso de ti mismo, de cómo eras de bebé, de parte del lado de mi mamá. Había una tradición en donde a todos los nietos, nuestro abuelito, nos rapaba la cabeza él se encargaba de que a los meses de que tú nacías o cuando cumplías un año, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero era en esa fecha, él con un rastrillo de los que se usaban antes, no de los que ahora que son desechables, sino de estos que les cambiabas la navaja. Él los ponía en una tina con agua tibia, incluso hay videos caseros por ahí en donde a todos, a todos mis primos incluida a mí nos tocó que al año nos rapaba la cabeza porque su creencia era que así nos crecía el cabello más bonito entonces tenía que hacerlo él porque él sabía cómo y aparte de verdad le dedicaba un domingo y es algo que ya no he visto que se hace porque pues reitero esto solamente se puede conocer a través de las personas mayores y hay que acercarnos más, preguntarles más de cómo vivieron y no dejar que se muera todo esto que nos pueden enseñar. Los dejo con esta canción de Santo y Johnny. Me gustó mucho haber estado con ustedes. Soy Cristina Arana y quédense con nosotros porque sigue más información y sigue más historias de la tercera edad. Gracias.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca. Nuestra
1: región Nuestra cultural. Región cultural.
8: El sonido más
3: importante, el más sonoro, se maneja a través de lo que son sus fiestas. Ciudad Olinca, nuestra región
9: cultural.
7: Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
8: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su programa Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, de nueva cuenta en esta situación de aislamiento, pero seguimos con información cultural referente a las diferentes regiones del estado de Jalisco. Y bueno, en esta ocasión, platicando un poco acerca de... Eh, Como las personas de la tercera edad Inciden muchísimo en estas manifestaciones culturales Me gustaría platicarles acerca de un proyecto Que eh, se gestó en la ciudad de Tequila, Jalisco Allá en la región Valles En ciudadolinca.com tenemos este proyecto Durante los próximos días de estarles presentando Algunos de los filmes creados en diferentes ciudades de Jalisco Y hace unos días les dimos a conocer De un filme que se llama Los Tiempos de Atrás este cortometraje creado por dos cineastas del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara Buscan contar la historia de una mujer, propiamente de la tercera edad, que se llama Tere Esta señora es dueña de, una, de un estudio fotográfico que cuenta con un acervo, imagínense usted, de 60 años Durante 60 años personas de tequila han ido a este estudio para poderse fotografiar Y lo que hace esta mujer... Es tocar casa por casa y encontrar los dueños originales de estas fotografías. Vamos a escuchar esta información y regresamos con más aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Arte digital, cine, televisión, videos. Cinema. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región, nuestra cultural. región
0: cultural.
5: En Región Valles existe una mujer que es heredera de las memorias de los habitantes de Tequila, Jalisco. Se trata de Tere, fotógrafa que posee un gran acervo de imágenes gracias a que desde hace 60 años estableció un estudio junto con su marido. Su casa está llena de fotos de personas que no siempre conoce, retratos de estudio, primeras comuniones, bodas y cumpleaños. Esta historia de la vida real es contada en el cortometraje documental Los Tiempos de Atrás, creado por dos cineastas egresadas del Departamento de Imagen y Sonido de la UDG. Una de ellas es Mestli Paulina Ibarra, quien comenta la labor que fue documentar a esta persona tan querida en Tequila. En los tiempos de atrás es la historia de Tere, la primer mujer fotógrafa de Tequila Jalisco. Eh, Tere tiene una labor muy particular siendo fotógrafa porque ella, desde, ella aprendió el oficio de la fotografía por su esposo. Tere tiene una labor muy bonita de actualmente ella entrega esas fotografías a sus dueños y, y bueno, nosotras intentamos retratar un poco su labor como fotógrafa, pero también su, su vida más personal. Tere va de puerta en puerta, por todo tequila, preguntando si en esa casa conocen a quien aparece en la foto. Una labor que se muestra en esta película. Sobre esto habla la también directora Carla Lomax.
7: Aprendimos mucho de la señora Tere cuando nos tocó conocerla y pues estar como tan en contacto con ella y con todas las personas de ahí, de, de tequila, fue muy bonito. Nos fuimos como investigación, como viajes de investigación, este, alrededor de dos, tres semanas y el rodaje pues creo que también fue más o menos lo mismo que estuvimos viviendo allá para estar como en contacto con, con todas estas personas.
5: Rescatar las historias que ocurren en las regiones de Jalisco es un trabajo que cada año emprenden estudiantes de Artes Audiovisuales del CUAD de la UDG. En este caso, Doña Tere busca regresar memorias para sobrellevar la ausencia de su esposo, el gran amor de su vida. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
8: Estamos de vuelta y ¿qué le pareció esta historia? Recuerde que si usted ingresa a puede ver este cortometraje creado por dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Es una historia bastante conmovedora y ojalá tuviera la oportunidad de disfrutarla usted con toda su familia. Eh, le recuerdo mi nombre, soy Iván Serrano Jauregui. y Me da mucho gusto tenerlos en este bloque de Ciudadolinca, nuestra región cultural. Y siguiendo la plática referente a cómo las personas de la tercera edad son entes sumamente fundamentales para la difusión de la cultura, quisiera presentarles una charla que tuve con una persona originaria del municipio de Jamay. Su nombre es Ramón Ortega Barajas, quien muy amablemente nos recibió en su casa y nos platicó de cómo era el Jamay de antes. Espero que esta historia les estimule el recuerdo y regresamos para comentarlo.
0: Tradiciones Historia Sociedad
1: Miradas, Miradas.
3: Ciudad Olinka
1: Nuestra región Nuestra cultural. cultural
10: Del jamás de antes Me acuerdo yo como si ahorita fuera Que Pues ya se estaba secando el lago ¿Verdad? Yo, yo recuerdo que ya estaba El lago secándose Y, y eh, pero estaba muy chico yo cuando aún estaba lleno y apenas me acuerdo de la escuela donde están las oficinas del... de, de la presidencia ahorita. ahí era escuela para niños. Y de las maestras que había allí, era la maestra María Jiménez, la maestra Teodora Rodríguez, Lupe Márquez y, y ahí íbamos y me acuerdo yo que había muchas garrapatas y nos ponían a, a, a regar un, un pedacito de tierra, ¿verdad?, que es el jardín de primero, segundo, tercero. Y, y pues de los recuerdos que tengo de, de los escritos del profesor Eusebio García, pues ahí sí nos cuenta y nos narra. ...que la industria principal de aquí era el Tule. Todavía conocí jacales de Tule. De Tule o, o, o aquí a la vuelta de la esquina había un, una casita de Zacate. Y sobre todo las de Tule se usaban allá por la Zaragoza. Allá sí había mucha casita de Tule eh, cuando yo era muy niño. Y como todo se sacaba, pues, había una miseria tremenda y las mujeres sus, eh, criaban gallinas, puerquitos y eso, y a cuenta de huevos, sacaban en las tiendas así que se dedicaban a recolectar huevos porque no había granjas como ahora ni peligro. Y ya a esa cuenta pues nos vestían, ¿verdad?, con retacitos y todo. La gente pobre, o la gente que tenía dinero, pues no, ¿verdad? Era muy
8: diferente y muy distinto.
1: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
8: ¿Cómo lo vieron? ¿Ya se acordó usted de cómo eran las calles en las que caminaba? ¿Cómo era la plaza del pueblo? ¿Usted se acuerda de cómo era el lago de Chapala hace unos 50 años? Nos gustaría conocer estas historias, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Búsquenos en ciudadolinka.com, pero también en Facebook, en Twitter y en el Instagram como ciudadolinka, recordándoles que Olinka se escribe con K, y allí estaremos muy gustosos de escuchar estas anécdotas para darles salidas por este medio. Seguimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes y sabemos que la contingencia no ha sido sencilla. Parece que todos los días son domingo y justamente me gustaría despedirme de esta participación con una canción de un artista tapatío llamado sidarta La canción es domingo. Disfrútenla mucho y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
3: Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región nuestra cultural. Región cultural. Nuestra región cultural, Ciudad Olinka. Nuestra región cultural.
7: Señor, bueno,
5: podría por favor decirme dónde encuentra Francisca.
11: Francisca,
6: ¿Mm? Francisca salió hace media hora.
5: Pero para dónde fue?
6: Eh, fue para la rumba. La rumba. La rumba.
2: ¿Y dónde está la rumba? Para allá. Para
10: allá.
7: ¿Si me dijeron que había venido para acá?
5: Vino a recoger al niño y ya lo hizo.
3: Pero, ¿se fue tan rápido?
7: <risa> Usted no conoce a Francisca,
3: señora. <risa> Tengo sus señas.
7: A ver, ¿cómo es? Francisca, tiene unos
6: 60 años. ¿Y qué más? Estatura baja Rostro redondo Los dientes
0: Ya no son de ella ah, Pero usted no me ha hablado De sus ojos
6: Es una mentirosa Francisco Los <risa>
9: ojos
7: Los ojos Los tiene tristes Sombríos Sin brillo Opacos por los años,
5: ojos que están esperando ya la muerte. No, 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 no. Usted no conoce a Francisca. Todo eso está muy bien, pero ella tiene menos tiempo en la mirada. La que usted busca no es Francisca.
6: Tiene la luz corta. No es Francisca. Esa no es Francisca.
3: ¿Cómo le va? Usted sigue en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y es un placer estar aquí acompañándole en esta red de revista cultural que hacemos. Eh, para usted y para todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán y en Spotify. Es mi turno de, de acompañarlo a lo largo de este viaje radiofónico en el que como lo decían mis compañeros Cristina, Jonathan e Iván, pues eh, tenemos una serie de contenidos acerca de o más bien como una serie de, de homenaje o temática a las personas adultos mayores que sin duda son eh, un pilar fundamental para nuestra sociedad y que en estos tiempos que estamos viviendo actualmente pues sin duda son también un elemento que tenemos que cuidar porque eh, son piedra angular para el fomento y para la preservación ...de nuestras tradiciones, sin duda yo creo que... ...son las personas que están eh, sobre todo mucho más interesadas... ...en preservar algunos tipos de tradiciones... ...como por ejemplo las religiosas, ¿no? Que son ellos precisamente quienes tratan ahí como que de... ...mantenerlas a flote. Eh, antes de entrar aquí a los micrófonos... ...escuchamos un fragmento de un cuento llamado... ...Francisca y la muerte. No sé si a lo mejor les suena familiar, eh, a mí me... Eh, bueno, a lo mejor las personas, a, los, eh, a las personas que, que, que estudiaron durante la década de los 90 resulta mejor un poco familiar porque es un cuento que abordaban los libros de texto de primaria y en él precisamente es un, texto, es un cuento cubano, eh, pero aborda la historia como ya lo escuchamos en este fragmento de dos personajes singulares, Francisca y la muerte como es el título de este cuento, por un lado la muerte pues tiene esta digamos misión de, de continuar con su trabajo y en esta ocasión pues toca ir por eh, Francisca, sin embargo Francisca pues siempre está muy ocupada y precisamente así es como muchos de los adultos mayores se, han, se mantienen ¿no? tratan de mantenerse muy ocupados y sin duda al igual que el personaje de este cuento pues siempre se mantienen muy activos y como les decía pues un pase eh, muy fundamental en, en la sociedad y en las familias, ya lo decían mis compañeros pues los abuelos tienen como que ese, eh, son como eh, digamos una caja de tesoros, un mueble de recuerdos que siempre van a estar ahí o que está, estuvieron ahí para contarnos una serie de historias, para criarnos, para consentirnos, porque yo creo que la mayoría de las familias que, que tuvieron a, a los abuelos pues sin duda son este pieza a pieza fundamental para el crecimiento, para el desarrollo ¿no? ellos nos mandaron este... Nos contaban a lo mejor algunas leyendas, algunas historias, sobre todo como, pues, cómo eran sus tiempos, ¿no? cómo, cómo ellos vivieron sus épocas. A mí se me hacía muy peculiar sobre todo esto de mi abuela, ¿no? que eh, también ella me contaba cómo, cómo era su relación con su esposo, con mi abuelo, que yo no lo conocí tan a fondo. Pues, pero a mi abuela sí tuve la oportunidad de, de platicar bastante con ella, era una persona muy religiosa, pero... Eh, pues le gustaba muchísimo como que la vida muy tradicional no supongo que aquí en Jalisco pues también dependiendo de las eh, regiones del estado pues también los eh, adultos mayores o los abuelitos actualmente pues ya eh, cuentan sus tradiciones de cómo ellos vivieron, cómo llegaron acá a lo mejor les tocaron ser de los primeros eh, o de los pioneros en algunas de las regiones o en algunos de los eh, municipios de aquí de Jalisco y este, pues está muy interesante ¿no? que nos compartan este tipo de eh, anécdotas o de curiosidades o de relatos. ¿no? Decidí, pues como yo les decía, elegir este fragmento de Francisco y la Muerte porque precisamente se me hace como un homenaje pues a todas las personas que eh, adultos mayores que salen todos los días a trabajar, que les gusta muchísimo mantenerse activo. Pues como lo dice en el cuento, ¿no? a lo mejor las personas adultos mayores tienen unos rasgos físicos un poco ya desgastados, podríamos decirlo, pero mantienen este brillo en la mirada que sin duda pues ilumina a todos los que están a su alrededor. No queda más que agradecerles que usted se haya quedado con nosotros a lo largo de todo el este programa, recuerde que puede escuchar la repetición a través de Spotify mi nombre es Pablo Miranda Ramírez agradecemos como siempre que se haya quedado con nosotros, eh, para despedirnos vamos a escuchar otra canción que también seguramente le va a recordar a los abuelos se llama El Ropero y la interpreta este gran eh, compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, también es una canción a lo mejor que tiran de abuelitos o de abuelitas, pero sin dudas les va a traer un poquito de nostalgia, eh, me despido desde estos micrófonos caseros y sin, eh, sin antes pues mantener esta recomendación de que cuida a los suyos, cuide a las personas más vulnerables a su alrededor, siga las recomendaciones oficiales de las autoridades para estos tipos de contingencia y por favor mantenga esa higiene básica en el lavado de las manos para evitar el contagio, eh, recuerde que nada de esto pues eh, podría a frenarse o podría regresar a la normalidad sin la ayuda de todos nosotros y con este mensaje pues nos despedimos eh, usted se queda en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este viaje cultural llamado Ciudad Olinka
0: Música, arte acústico cantos, instrumentos Sonoro Ciudad Olinka Nuestra
1: región Nuestra cultural, región cultural.
11: Maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llamero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Ay, qué bonita espada de mi abuelito, el coronel! A que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar, deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enséñame tu vestido que hacer ruidito al caminar. Y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír.